0: Jesus.
1: Helt enkelt.
0: Hej och välkommen till ett avsnitt med Jesus helt enkelt. Sanna heter jag som pratar. Och under det här avsnittet så kommer jag att samtala med en ny gäst. För er som inte har hört på ett avsnitt tidigare så är jag bosatt i Önsköldsvik. Där jag bor tillsammans med min man och två barn. Ehm. Ja, uppenbart är ju att jag gillar att samtala med andra människor om, om deras tro och deras vandring tillsammans med Gud. Men eh, jag tycker också om musik och dans och att röra på kroppen och träna. Umgås med vänner, ja. Men nu ska vi köra igång med nästa avsnitt. Varsågoda. Mm. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Du får börja med att göra en presentation av dig själv.
1: Okej. Okay. Ja, Anita Risbe heter jag och bor i Ås i Örnsköldsvik men är född och vuxen i Norrbotten, i Norfjärden utanför Piteå. Och jag skulle vilja säga att jag först och främst... Eh, så tillhör jag Jesus mm. och sen är jag Anders fru
2: mm.
1: och sen så är jag eh, mamma till fem underbara barn och, eh, men sen så har jag jobbat med hälsa stora delar av mitt liv eh, när jag var yngre så hade jag joggingskolor för hundratalet kvinnor i Lindesberg jag startade mamma babygymnastik som första kvinna i landet och jobbade då på friskvårdcentralen. Och sen var jag hemma 12 år med våra barn. Och, men hade när jag var 14 år en dröm om att bli fysiolog. För jag och pappa läste så här träningsböcker i fysiologi. Och så föddes en tanke på att bli fysiolog. Så när min tyska lärarina frågade mig. Anita, vad, vad tänker du bli när du blir stor? Du är jag 14 år. Vi var ute på promenad och jag och mamma mötte henne. Då sa jag, ja men jag vill bli fysiolog. Men det skulle komma att ta ett antal år innan jag blev det. Men idag så jobbar jag som forskare och lärare på Luleå tekniska universitet. Men är så alltså vi Uppsala universitet om mitt ämne är integrativ
0: fysiologi. Hur länge har du känt Jesus?
1: Ja, faktiskt är det så här att eh, mamma och pappa flyttade till Norrfjärden- då, och granne med mamma och pappa så bodde Tante Göta. Mm. Och, och mamma och pappa har väl en här traditionell tro på, på Jesus- eh, som de flesta svenskar. Mm. Men Tante Göta var varmt troende. Och när jag var två år så började hon ta med mig på söndagskolan mm. Så då promenerade vi, det var bara några hundra meter bort- då, då hämtade hon mig och så fick jag komma med. Och när min bror var ungefär i samma ålder så fick han följa med. Så sen gick jag i söndagsskola nästan varje söndag till jag var 14 år. Och jag, jag försökte minnas tillbaka här. Och jag tror jag var fyra år gammal. Så minns jag hur jag satt och gjorde en snölykta i, i snön. Och minns att jag pratade med Jesus- om livet. Jag minns att jag också på kvällarna bad att huset inte skulle brinna och bad för mamma och pappa att de skulle ja, vara gifta alltid. Och
2: ja. så, här,
1: och, så jag skulle nog säga att eh, Jesus var en naturlig del i mitt liv. Men jag tror att mina klasskompisar där, de visste nog inte om mitt hemliga liv.
2: Mm.
1: Alltså, jag hade en relation med Jesus, mm. men det var ingenting som var offentligt.
0: Nej. Är det vid något tillfälle där du på något sätt offentliggjorde det- eller bestämde liksom att ja, men, nu vill jag inte bara att det är för mig och mig själv- utan det, att det också får synas för, för andra?
1: Jo, alltså, det blev också så här när jag kom i 14-årsåldern- så jag höll på väldigt mycket med eh, tävlade i skidor och löpning- och det tog mycket, började ta mycket tid i mitt liv. Mm. Så då blev det så dessutom en, ganska, en konfirmation som inte var så bra mm. i Svenska kyrkan- där jag fick in andra tankar om Gud som jag inte hade haft tidigare
2: mm. så
1: man kan säga som att jag gick borta från Jesus i några år mm. som att jag ja, det bara, det fanns någonting som kom mellan mig och honom mm. eh, men så när jag var 18 år så började mina kompisar bli kristna flera av mina kompisar kom till tro på Jesus mm. och jag fortsatte att tävla och, men så var det vid något tillfälle som de sa, kan du inte släppa in här Anita och vara med oss? Kan inte du alltså, vara med oss på midsommar? Mm. I alla fall en enda helg på, på året. Och jag, jag sa, ja men jag blir mer Så jag ställde in en tävling som jag skulle vara i Järvsö och springa. Och där väldigt många fridrottare i Sverige möttes. Och, så här. och den där helgen så ett gammalt fyrmans tält. Jag tror vi var ja, mellan 12 och 16 personer, jag är inte riktigt säker, som trängdes sig i ett sånt här gammalt fyrmans tält. Vi var ute och paddla, och så bara riggade de upp det här tältet så vi skulle kunna spela. Och de skulle kunna spela lovsång. Och så sjöng de om Jesus. Och, och jag låg där i en kompis knä. Och jag bara. Jag såg jättestödigt ut, tror jag alltså inför andra mm. men i mitt hjärta så tänkte jag så här: oj, de har någonting som jag inte har just nu mm. och så började då en fundering och redan den natten, midsommaraftonens eh, natt där eh, så eh, alla tält när vi låg och sov då så låg vi några tjejer i ett tält och andra i andra tält, och så började jag ställa frågor till en av mina kompisar och så svarade hon ganska bra, men kanske inte tillräckligt. Och en av killarna som låg i tält, i tält utanför hörde hela konversationen. Han låg och bad. Och så kanske fyra, fem på morgonen då kände han att han skulle ta en paddeltur. Mm. Så knackar han på på tältduken och sa, Anita, du vaken. Ja, sa jag det, ja. Ja, kan vi få paddla ihop? Och då svarade han, och sa han, jag hörde att du hade frågor igår- och jag skulle nog säga så här och så här. Och då började verkligen på allvar börja söka här. Jag hade en brottningskamp tre månader med Gud den sommaren. Men sen då i september när jag var 18 år då, så tog jag emot Jesus på Storstrand i Piteå. Och alltså, jag har aldrig ångrat det. Alltså det var det så häftigt. Men sen också de här fyra åren när jag inte gick med Gud. Så kunde jag uppleva att jag hade änglar bredvid mig. När andra kompisar kanske drack och hamnade i saker som inte var så bra. Så kunde jag uppleva att jag hade beskydd. Mm. För här bad för mig. Mm. Och jag upplevde verkligen att, att Gud var med mig ändå. fast än att jag kanske inte riktigt bjöd in han då. Mm.
0: Att han ändå fanns med på ja. något sätt. Ja, det fanns ja. han. Åh oh, Ja. ja. Vem är Jesus för dig då? Hur skulle du beskriva honom?
1: Oj, han är stor, han är mäktig, han är underbar, han är kärlek och han är frid. Så för mig är han oerhört viktig och um, han är den bästa vägledaren. Mm. Jag vet att han vet vad som är bäst för mig. Um, ja det, det är svårt att beskriva honom ska jag vilja säga och många gånger så säger han kanske inte jag ser han som den som hängde på korset och ofta kommer jag i samtal med människor och något som har berört mig mycket det är också att när Jesus står på korset så ger han sitt liv för oss och ordet person mm. det här passionsdramat eller passion kommer från det Mm. och många gånger idag så kanske man använder person som sexuell person och så, men ordet är alltså att ge sitt liv för något
2: mm.
1: och, och jag tycker det är så mäktigt att Jesus ger sitt liv för dig och mig och människor som lyssnar nu mm. och, och att han, det finns ingen större alltså kärleksvägen att ge sitt liv för varann mm. så, och jag tänker också att han säger så här att vi kan älska för att han först har älskat oss Mm. Vi kan ha kärlek för att han först, eller att han har gett sin kärlek till oss. Och jag önskar som att fler skulle förstå det. Mm. Men eh, han ger mig också frid. Mm. Det står i ordet att han ger en frid som inte världen ger.
2: Mm.
1: Och den, den, den tror jag, jag önskar jag kunde förmedla det. Att vi skulle kunna förmedla det till fler människor. Men han är, jag tänker också ofta säga han annars om den han är på tronen. Alltså med glödande malm i fötter och, och, och ögon som eldslåger. Alltså det majestätiska mm. eh, uppståndet i Jesus. Eh, och att när jag ber till honom så tänker jag också att... Han vet vad som är bäst för mig, min familj. Han omsörjer om oss, han omsorger vårt land. Mm. Alltså han är inte någon svag och... Eh, för ibland när jag ser filmer om Jesus kan jag ibland tycka att han han framställs som så allvarlig och ibland menlös mm. medan han var en kraftfull man när han vandrade här på jorden också mm. så jag tror det är viktigt att vi har rätt bild av honom
0: mm. det kanske blir någon slags jag tänker för oss människor att, att det är svårt att kombinera eh, typ makt och ödmjukhet, alltså att det, för oss är det en stor kontrast, mm. medan på något sätt är det just det som han liksom, men han hade gudad gett honom all makt i himlen och på jorden, liksom mm. uttryckligen och samtidigt så så liksom, eh, går han ner på våra nivå eller vad man ska säga, och möter eh, människor som andra människor inte ens ville mm. tala med, eller som man mm. liksom, ville stöta bort och ja mm.
1: Ja, och det är väl det som är eh, kärlek. Och jag tänker också, något som jag har tänkt mycket på. Jag berättar gärna en händelse. Jag tänker på det här, ibland har vi bilden som kristna att vi måste hjälpa allt och alla. Mm. Och, och, och för att Jesus också gjorde det. Men han hade ibland kanske, han gick, drog sig undan och så här. Och när jag och Anders bodde i Luleå och vi var nygifta så jobbade ju ganska mycket med personer som var utslagna och vid ett så har ljusstöpning med en grupp människor jag är högravid och på kvällen så säger jag till Gud och det finns så mycket behov, alltså jag orkar inte jag räcker inte till, alltså det var mm. stort, alltså så här, behov jag kände var hur ska jag klara av att hantera alla behov som mm. jag ser
2: mm.
1: och då kom den heliga ande över mig och sa men Anita, de jag lägger på ditt hjärta mm. de jag lägger på ditt hjärta det är de du ska ta hand om An, jag lägger andra på andras hjärta.
2: Mm.
1: Alltså det har varit en sån befrielse mm. för mig. Och så ha, jag kan bara, ja, människor jag möter, då kan jag bara, ja, okej. Okay. Mm. Då får jag bara från Gud att det är någon jag ska ta med an eller
2: mm.
1: umgås lite mer med. Och då är det aldrig tungt. Det här låter lite konstigt, mm. för annars kan vi ta på oss en börda. Mm. Att nu måste vi göra det här eller det här. Men då är det bara glädje.
0: Mm. Jag känner igen mig så mycket i det där. Ja. Oj, oj oj. Ja. Mm. Men för du, och så är det ju det finns ju enormt stora behov. Oh. Eh, det, det brukar ju ibland tänka på så här, ja, men hur många olika välgörenhetsorganisationer mm. det finns och liksom, ja, men på ett sätt skulle man ju vilja stötta alla för alla har ju liksom, kanske ett, mm. ett viktigt mål eller så där. Precis. Men att det går ju inte. Mm. Eh, som, som enskild person så kan jag inte bära alla bördor men precis mm. som du säger och det var, ja, men några år sedan tror jag som, som jag också hamnade i just den här situationen att bara, ja, men, alltså jag, och, och sen kan det det kan hända mm. ibland också att jag hamnar där för att jag Självklart. inte har varit lyhörd alltså ja. att, man, att man till slut står där med alltså behov, jättemycket en... bördor mm. liksom, för mm. att man ser, ser ett behov och vill mm. hjälpa mm. Eh, och det det är väl bra på ett sätt men just det att det blir mer välsignat tänker jag både för en själv och för andra, ju mer lyhörd man är och att ja men eh, att det inte bli betungande, alltså även om jag hjälper men om, om det är liksom i Guds ledning, i hans kraft så blir det en, en helt annan grej mm. men eh, ja och det är så
1: sant och häftigt att höra att, att aha, ja dina tankar i det här också ja men jag tänker också att när det finns så mycket vi kan göra och det handlar ju också om prioriteringar i tid.
2: Mm.
1: Eh, och, och någon av mina döttrar sa, säger tidtjuvar. Mm. Alltså ibland så tillåter vi tidtjuvar i våra liv. Mm. Någonstans vet vi att nej, men det här är inte okej. Okay. Mm. Och även om det kan vara hur som helst. Mm. Men just att vi ska lägga något tid på något annat... Mm. Och det där är svårt, och jag tror att man får nog träna sig hela livet.
0: Ja, <laughs> jo. men det, det är ju bra att komma till den insikten i alla fall, mm. tänker jag- för att det kan ju underlätta åtminstone de här situationerna- när man tycker att det känns övermäktigt. För då blir det ju som ja, men, då kan man på något sätt ransaka sitt eget liv och bara se- ja, men vilka, vad är det som jag kanske måste prioritera bort jo. just nu i alla fall. Ja.
1: Och det tror jag också är en av orsakerna- till varför så många lider av stress idag- mm att vi har så mycket möjligheter mm. men också många som anspelar på våra samvets, mm. alltså samvete mm. och, och allting är begärtansvärt mm. och fint men i det här alltså, kanske den största utmaningen för alla oss människor på jorden idag att vad ska jag göra och, och bestämmer vi oss för vad vi ska göra så minskar det i alla fall en del av stressen och kraven <laughs> ja. på oss Men, men det är klart det inte kommer att försvinna men Nej. det kan hjälpa
0: ja. Vad innebär det för dig att leva med Jesus i vardagen? Eh, hur, hur ser din vardag ut med Jesus eller hur mm. påverkar det?
1: Ja, alltså egentligen så börjar det ändå på morgon medan jag fortfarande ligger i sängen. Då brukar jag ofta börja be för dagen, mm. be för barnen. Tacka för den nya dag vi får. Så alltså, jag skulle nog säga så här att vad jag än gör så är han med hela tiden. Mm. Och står jag inför något tuffare- som när jag höll på med doktorsavhandlingen. Då var jag ganska mycket i Eskilstuna på sjukhuset där och jobbade. Då fanns det vissa dagar som jag bara- läste bara psalm 121- när jag vaknade. Och bara började med det. Så att, och jag, jag går nog och småpratar med den heliga Ande och eller Jesus mm. hela dagarna. Mm. Så så fort jag en paus. Eller, och så ber jag också ganska mycket i mm. så, um, Men det, det ser ju ingen. Eller det Aj. syns inte- och ibland när jag går in på en lektion, inte alltid. Men så kan jag be för studenterna. Och, eh, så att jag skulle nog säga att han är med mig från morgon till kväll. Mm. Och jag pratar med honom om bekymmer, om glädjeämnen. Eh, väldigt mycket överlåtelse.
2: Mm.
1: Så... Och men sen är det också genom ordet. Eller vad jag lyssnar på. Jag försöker vara ganska noga med vad jag tar in. Mm. Eh, så jag har som ett yttre filter. Mm. För jag tänker att allt som vi ser, hör eh, ja, även luktar och smakar och sådär och, och gör men, men allt vi, vi ser och hör det påverkar oss. Mm. Och det är jag väldigt medveten om. Så därför så tycker jag inte om att se vissa filmer eller ja, jag undviker det för jag vill, som, jag vill kunna ha frid med Jesus. Mm. Så om jag någon gång skulle se någonting som jag mår dåligt av Alltså då måste jag skölja bort det sen, det här låter jätte, mm. alltså, märkligt kanske, men då måste jag på något vis ja, um, prata med sig som förlåta mm. att jag lät det här komma in i mitt liv nu.
2: Och, mm.
1: och, men det kan ju vara också att man låter oro komma in och mm. alltså, förlåta att jag inte litar på dig. För jag mm. tror också att det här med tillit är mm. någonting som vi hela livet kommer att få träna oss i också. Mm. Så det kan ju vara att man är i en situation som dyker upp inte känner lite till honom. Mm. Och då säger, ja, men ändå säger jag, jag vill lita på det mm. i det här.
2: Mm.
1: Det kan vara ekonomiskt, det kan vara... Um, ja, men man känner att man kanske har en stor arbetsbörd om man tänker, ja, hur ska jag klara av det här? Men att bjuda in honom i det, jag tror att det är det bästa vi kan göra.
0: Mm. Mm. Och just mm. det här ärliga, uppriktiga i det också. Att... Mm. Um, jag tror att det är en jätteviktig nyckel. Mm. Eller som, som jag också liksom har jobbat med nu de senaste åren att eh, på något sätt, ja men till exempel det här med tillit och att mm. eh, om jag vill lita på Gud mm. men faktiskt inte gör det, så kan jag inte säga till honom att jag litar på dig. För då kan han inte heller liksom jobba på de här bitarna han kan inte jobba på att bygga tillit eller jag ger honom mm. inte utrymme om jag inte erkänner att jag, jag vill men jag kan inte mm. just nu kan du hjälpa mig mm. liksom. och, och att eh, jag vet inte från, från tidigare sammanhang och så då, då, som jag har varit i kristna sammanhang så, så känns det som att, ja, men att det har funnits någon slags här tanke att Ja, men vi måste tala i tro vi måste tala i det vi vill se i våra mm. liv och så vidare mm. så att det blir nästan som en förnekelse och, och jag tänker absolut liksom, på något sätt så är ju det att tala i tro, att säga att jag vill lita på dig eh, men jag gör inte det just mm. nu mm. och jag behöver din hjälp mm. eh, att se skillnaden där så att, man, mm. så att man liksom är helt ärlig både mot Gud och, och mot sig själv eh, i de här Ja, situationerna som uppstår i livet.
1: Ja, men Jag tror att det är jätteviktigt. Och jag tänker, Jesus säger också att sanningen- ska göra er fria. Mm. Och det tänker jag också ibland när, man, när folk- jobbar i terapi med människor och så säger- att pappa har svikit eller mamma har svikit- eller saker har hänt. Mm. Eh, och så försöker man hitta- alltså orsaker hela tiden. Ja, men det är därför och det är därför. Mm. Och, och det hjälper det. Men ibland så tror jag också att den råa sanningen- att eh, som att, ja, de svek nu i det här. Mm. Och, och, och då blir det inte heller att påverka påverkar Guds lika mycket. Och, och, men också det här att man... Eh, jag tror att det kan vara lika mycket tro som du, det du säger. Mm. Att, att vara sann. Och så uttalar jag vill det här. Det, det står mm. ju, eller man gick ju läsa och... Eh, det finns ju också i Bibeln så, hjälp min otro. Mm. Jag vill tro. Jag mm. hjälper min otro. Och, mm. eh, och i det så tror jag- då finns en chans att det kan växa. För annars kan nästan det ger att det blir lögn.
2: Mm. Och det Precis. här-
1: är, och det, det måste vi se upp med. Vi kan ha en vision för någonting- mm. men då talar vi ut det som en vision. Mm. Eh, det här önskar vi. Mm. Det här vill vi. Mm. Men, men, men börjar vi tala ut att det är redan- mm. innan det är. Mm. Så då är det på gränsen till lögn. Mm. Och, det, och det här är svå, svåra mm. saker- och så sen i, i olika rörelser, i olika tider så blir det olika saker som lyfts upp. Och då mm. i sin välvilja så kan man ibland glida lite eh, ja, så att det nästan kanske inte blir rätt.
0: Mm. Mm. Ja, ju men ofta så är det väl svårt att hålla sig på vägen. Liksom. Ja. Det är lätt att man pendlar från ett dike till det andra. Ja, eh, och, och det är mänskligt. Ja, det är mänskligt. Det är inget konstigt, men... Nej. Ja, man får vara vaksam över sitt eget liv, ja. <laughs> sitt eget hjärta, vart man befinner sig.
1: Ja, men det tror jag också så här som du har, det du har Sanna, att du sitter och samtalar med olika individer. Och vi skulle ha, alltså, tänk om vi kunde ha mer dialog, så mm. att när vi möts kanske i kyrkan efter att eh, vi har haft ett möte. att Tänka om det vore fler samtal om just sånt här. Mm. Men det tror jag också att många av er unga nu är väldigt duktiga på det. Mm. Att, vad vill ni med era, era liv? Hur ska de se ut? Mm. Så jag känner väl hopp när jag tänker på er.
0: Mm. <laughs> Faktiskt. Ja. 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 Ja, men det, var, det var väl en av anledningarna, tänker jag, till den här podden att, att inspirera till just sådana här samtal. För att åtminstone för mig själv upplever jag det väldigt positivt och, och uppbyggligt. Mm. Mm. Sen, sen förstår jag ju liksom i olika situationer... Det kräver ändå lite tid och det kräver engagemang. Och, och att man har liksom möjlighet att sitta ner och lyssna på varandra ordentligt. Liksom. Mm. Men, eh, men jag tror att det är ganska lätt att få in det i sin vardag. Mer att man
2: mm.
0: ja, pratar om djupare frågor. Att det inte bara blir liksom vid vissa speciella tillfällen i livet. Jag tänker att ofta kanske det kan vara så att... Eh, i alla fall i det, i det svenska samhället- att det är liksom om någon dör- eller om någon mm. föds- eller så här, ja, när det är stora livsförändringar- då kanske man kommer in på de här- mm. eh, liksom djupare- ja, men varför finns vi till- och vad, vad, vad är meningen med våra liv- och så här, men- men att- på något sätt är det, jag tror det är lättare om man pratar om det lite oftare. Mm. För att, annars blir det lite svårt att veta. Ja.
1: Och så tror jag också, jag tänker på du som är små, eller alla ni som är småbarnsmammor nu. Ja. Att barnen uppfattar också våra samtal. Mm. Och jag tror också att barnen uppfattar de här ärliga samtalen. Mm. Och Jag tänker på Lina Sandelberg som Faktiskt som alltså, ung kvinna då på den tiden så var, var det ju mest män som fick bli pastorer och så. Mm. Men hon, hon satt med sin pappa för att hon var ganska sjuk. Så var hon med dem och, och fick en utbildning. Alltså, och, för de pratade så mycket om hur de skulle uppfatta ordet och pratade ja. om ordet. Och ju mer vi eh, kanske delar... Livet och tron, mm. så uppfattar barnen och kan leka med lego. Mm. Men så hör de de här samtalen. Det tror jag också är av betydelse. Vad, vad, fy, vad fyller vi våra hem med? Vad fyller vi våra kyrkor med? Vad är det, vad är det vi eh, pratar om? och jag tänker, mm. att Det är hjärtat är fullt av, det talar munnen.
2: Mm.
1: Så är hjärtat fyllt av, alltså upptagna av att eh, lära känna Gud. Mm. Och tänker jag, för några år sedan var det faktiskt så att de gjorde en undersökning i hela Sverige. Och så var människor jag helst ville. Och västernolänningarna, och de hade som nummer ett att, att, att få möta Gud. Jaha. Och, så det är så här, men det, det, jag tror att det är 6-7 år sedan den där undersökningen var.
0: Och,
1: så det, jag tror att det finns hos betydligt fler än vi tänker.
0: Nu som vi som vi är inne på det här med att prata om Jesus, brukar du prata om Jesus med människor du möter? Både de som kanske har en tro och de som inte har en tro?
1: Jo, men det gör jag, men inte alltid. Nej. Nej utan jag, jag brukar som höra den heliga Anders röst. Mm. Och så han kan säga till mig ibland, eh, kör eller alltså jag kan få tankar eller ord
2: mm.
1: och, och ibland så upplever jag att jag inte ska säga någonting
2: mm.
1: och det här är, ibland kan man känna sig dålig också det för att man inte säger något, men jag tror att det är viktigt att vi är lyhörda mm. och att vi, att vi ser människan och men det finns några tillfällen under lektioner som jag har haft när jag har fått frågor från studenter om min tro mm eller som är kopplat till tro när jag bara upplevt en helig uh -huh. ja. och säger, kör! Ja! Och ibland kan man bara känna sig tom och som, borde kanske säga något men man upplever bara hindrad mm. så att men man vill ju, alltså har man någon kär? Mm. Alltså alla som är kär i någon, mm. de vill ju berätta. Så, och så här var det faktiskt i förra veckan så var det en tjej som kom till oss och hon har precis blivit ihop med en kille. Hon bara bubblade. Mm. Hon var så kär. Hon bara pratade om honom och ville berätta för oss om det här. Ja. Och då tänker jag, det är väl så egentligen som man önskar i sitt eget liv att det ska vara att vi är så kär i Jesus så att det bubblar över. Mm. Eh, så att man... Eh, och inte för att pracka på folk något- men bara för att... Eh,
2: för jag det jag människan är. Så jag är så
1: glad. Fattar ja. ni hur bra Jesus är? Och ja. han bryr sig om dig. Så den approach, som. Alltså.
0: Ja.
1: Den också tänker jag ibland- det här med barnen också. Hur förmedlar man tro till barnen? Och, eh, för och det har jag tänkt på ganska många gånger- och jag och min man har pratat om det. Jag tror ibland också- när vi lever- och rör oss och är till. Så är det är så att ibland tror jag att vi tänker att barnen förstår. Kan läsa våra tankar. Mm. För vi är, så, vi är så medvetna om våran egen tro. Mm. Så vi, men vi har det i oss. Mm. Men hur vi förmedlar den. Uh, jag tror att ibland tänker vi att barnen är en förlängning av oss. Mm. Men, men många gånger så måste vi prata om, prata om vad vi tänker. Mm. Uh, och, och inte ta för givet att de ska veta vad vi tänker och mm. tycker och tror. Mm. Så, så där tror jag att vi behöver bli medvetna om att det handlar om att förmedla också med de som är nära.
0: När vi var inne på hur, hur menar, vilka människor Gud lägger på våra hjärtan och så här. Mm. Eh, och där, där tänker jag att på något sätt så finns ju den här liksom också strukturen. Att ja, men våra barn det är ju åtminstone de, de, våra närmaste första prioritering. Liksom. Mm. Ah. Sen Precis. har vi tid och ork och, och, och Gud vill så kan vi ta oss an flera
1: Mm. Och det Nej. tror jag, vi behöver prata lite mer om de prioriteringarna också. Ja. För att, att barnen är också ett förvaltarskap. Mm. Och jag minns när vi, vi bodde i, i, mitt i Sverige en period. Och när vi flyttade dit så um, blev jag som rädd att saker skulle gå sönder. Så jag pratade med Gud och sa att nu är jag bara be för familjen. Det känns inget bra. Jag hinner bara be för familjen. Och då fick jag bara det här tilltalet. Alltså, men det är din primära uppgift. Mm. Så bara slappna av. Mm. Och, och jag tror att vi behöver börja prata mer om Så alltså, För det är så lätt att vi får dåligt samvete. Mm. Att vi känner oss dåliga. Mm. Eh, samtidigt som vi kanske gör så mycket.
0: Mm. Precis.
1: Så... Alltså, det är ganska intressant vad som rör sig i en människas huvud ja. och därför är det så bra att, att du tar det här så alltså, att folk kan höra vad som rör sig i andra huvud ja. och vad jo, men... man brottas med, vad som är lätt, vad som är svårt
0: Ja, men det tänker jag som, som småbarnsförälder så är väl det här en väldigt stor liksom, kamp ja, men hur, hur, hur mycket orkar jag mer än familjen och kanske arbete liksom, vad, vad ska jag... Ja,
1: men räcker inte det? Ja,
0: precis. För menar, man
1: talar ju om att svenska småbarnsmammor idag mm. jobbar mest i hela världen. Mm. Eller på många andra ställen när de har barn ja, då kanske de har nanny mm. eh, eller så är de hemmafruar. Mm. Eh, men i Sverige så ska man klara av att göra allt. Plus att jag tror att det kan vara ganska krävande ibland krav också, omedvetna krav från församling, mm. för vi lär oss ju att vi ska älska och tjäna och tjäna mm. alltså och, och och jag menar, det är jättefint att man vill det. Och många unga ger ju sitt liv för församlingen också. Men, men det är viktigt att prioritera familjen. Mm. För att det finns en ordning, alltså först älska Gud av hela vårt hjärta mm. men sen ta hand om familjen och klara av, och i det ligger ju också försörjning. Mm. Och så sen kommer församlingen. Mm. Så, att, och, och, så det finns en prioriteringsordning. Sen kan ju församlingslivet spela över så det inspirerar. Mm. Men det är en annan sak men jag tycker att småbarnsföräldrar skulle alltså, verkligen ha sabbatstid mm. alltså man kan komma, vara mm. och mer att andra ska eh, tjäna dem och så mm. sen att man, det ska vara så öppet som man, när man känner att man vill betjäna så är dörren öppen. Mm. Så vi, och det tänker jag också något annat som jag tänkt på det är när man är eh, nygift mm. då var det ju så att i gamla testamentets tid om man var soldat och var nygift då fick man vara hemma ett helt ja, år
2: precis.
1: och då tänker jag också att om vi säger att vi har unga människor som kanske verkligen eh, försöker att leva rätt som vi ser mm. ur ett kristet perspektiv att kanske vara mycket med varandra. men kanske att man inte förenas sexuellt för man gifter sig. Så jag tänkte som att egentligen skulle de nygifta få hänge sig första tiden. Mm. Alltså i det där att och inte uppleva att de har så mycket förplikter. Så det här är också något jag skulle vilja föra upp i samtal i kyrkorna. Mm. Så att, och givetvis ger kyrkan inspiration när man vill träffa vänner och så. Mm. Men någonstans där få veta att nu får ni ta tid med varandra. Mm. Alltså, eh, vi förväntar oss inte att ta tid. Ni lär känna varann. Mm. Eh, ni kan vara busiga. Ni kan alltså, verkligen hänga er passionerat. Mm. Mm. Jag tror till och med att det skulle en sån bra start skulle också förhindra problem senare.
0: Ja, jag menar att få lägga en, en god, ordentlig grund ja. liksom. att lära
1: känna varandra ja. verkligen. Så, att, så det finns en del saker så där som... Jag tror vi ska bara, bara för ett samtal om det. Mm. För ibland blir det ju mönster om man är i en idrottsförening eller man är i en församling eller man är i olika politiska sammanhang så finns det som strukturer och mönster. Mm. Massa förväntan. Men ibland kanske vi ska, och inte minst nu tänker jag på församling, att, att våga lyfta de här sakerna, prata om dem.
2: Mm.
1: Eh, det kanske bara behövs tre månader av hängiven person mm. och bara se varann. Eh, men det viktiga är att på något vis att man inte blir bekymrad. Nu har de inte varit här på ett tag. Och, mm. utan tänker, och gläds att de har tagit tid med varann. Ja, de kanske är ute i skogen och ja. friluftsar nu. Eller har stannat hemma och njutit av varandra. Alltså ja. sånt. Ja. Och, och samtidigt, om man inte orkar gå iväg eh, till kyrkan eh, en söndag. Och, och det har jag funderat mycket på. Eh, har vi rätt struktur i kyrkorna när det gäller tider- jag vet ju att den församling du tillhör- ni har ofta på kvällarna. Mm. Vilket jag tror är en väldigt fin modell. Jag tänker själv när fredagkvällen kommer- eller lördagkvällen. Tänk att börja med att vara tillsammans- och låta och sjunga. Och, mm. och, och, men sen då kanske att man har söndagen fri för familjen. Mm. Så vi kanske i den här pressade tiden- behöver tänka lite mer. Hur ska det se ut? Mm. Och att, ja men kanske- ja det kan ju vara fint att på- Lördag kväll träffa släkt och vänner och mm. kanske umgås. Mm. Men man kan ju också äta måltid tillsammans i kyrkan och, mm. och där umgås. Så att, eh, Jag vet inte hur tänker du själv? Och nu ställer jag en fråga till ja. dig, du som småmars mamma. Om det
0: Ja, nej. Ja, det, det, jag vet inte hur mycket jag har reflekterat kring det, men, men det var intressanta tankar tycker jag. Och eh, Ja... Nej, men för, för jag upplever det, i alla fall för mig är det väl har det varit väldigt men väldigt bra just det här att ha en hel en hel söndag bara ledig mm. Mm. sen ja för på något sätt man eller jag brukar försöka att nu jobbar jag ju ibland vissa helger och så här då, men att jag har en dag i veckan Eh, där jag är ledig och där jag helst inte bokar in mm. någonting alltså annat så här som jag tycker är kul alltså att träffa folk eller så utan att så, den får bara vara helt ledig sen om, om vi liksom som familj känner för att ja, men nu vill vi höra med de här mm. den dagen om att ses men att inte planera in i förväg mm. eh, Men skapa lite så här andrum bara att ja för, för, ja, det, och särskilt nu sen liksom, vår dotter började skolan och hon måste gå varje dag så har det ju inte ja. varit tidigare. Men då blir det ju så här, ja men det är ju verkligen bara helgen som finns för återhämtning. Vi kan inte säga på en onsdag, nu är du hemma och så Nej. bara tar vi det lugnt idag. Nej. Eh, och då, det är väldigt få dagar att ja. spela på.
1: Och då kräver det lite mer planering. ja. ja. Och du verkar som medveten.
2: Du har fantastiskt
1: <laughs> <alltid> imponerad.
0: <laughs> Vad tänker du är viktigt för att hålla relationen till Jesus- eller relationen till andra människor- eller så här levande och välmående?
1: Ja. Det blir väl som med alla relationer- att man behöver ta tid för varann- mm. eh. Och där har, en del av ju kärleksspråket också, att man ger tid.
2: Mm.
1: Men, men jag tror att och jag tror också att när man är äldre så kan man också lära känna folk om man ger mycket tid i en relation. Mm. Det jag brukar säga att man får bara bekanta när man blir äldre. Eh, och när man är yngre så ger man mer tid i relationer. Och, mm. och då får man vänskap för resten av livet. Men jag skulle vilja säga att vi har ju fått många alltså vänner för livet i våra ålder.
2: Mm. Och jag
1: är 57 år nu så jag tror att men det handlar om att ge tid. Mm. Eh, och samma sak är det med Jesus. Alltså jag tror att vi kan lära känna honom mer och mer och mer. Och vi har nyligen varit i USA och eh, bott hos en familj då, jag har varit där i forskningen då. Men då har vi bott hos en familj som var med i Brownsville väckelsen Pensacola väckelsen mm. och Annette som jag jobbar med då, som är professor i litteraturvetenskap. Hon, hon var med om den här veckan om med Guds närvaro. Mm. Och, och det var väldigt starkt om det åren. Men nu lever fortfarande i längtan att- jag vill vara med om his presence like that again. Alltså mm. jag vill vara med om hans närvaro mm. på det. Och, och Så hon och hennes man tar väldigt mycket tid- mm. att, att bara vara själva med Gud också- mm och det tror jag vi kan träna allihopa
2: mm.
1: och jag tänker vi i svensk kristenhet också så är vi ganska mycket kollektivt tillsammans, man pratar mycket om att vi svenskar är så individualistiska mm. jag skulle säga att vi är nog mer kollektivistiska med konsensus och allting än vad vi tänker
2: mm.
1: och själv har jag när jag var yngre nu har jag inte ens tid på samma sätt men till exempel när jag skulle veta vem som skulle bli min man då var jag i fjällen en vecka och åkte skidor mm. och så frågade jag Gud om vem som skulle bli min man. Mm. Och jag fick vänta och vänta så först på den sjunde dagen fick jag svar från honom. Mm. Så det var ju också så här jag tror att vi uthålligt skulle, och, och, och det har betytt jättemycket för mig den, den resan. Mm. Så när det är viktiga saker, då tar jag ännu mer tid. Mm. Men, men det viktiga är ju att umgås med honom alltid. Mm. Mm. Att, och att, han, att eh, vi ställer frågor till honom och så kommer han med frid och ofrid
2: mm.
1: och han kan ändra våran vilja också men mm. då ska vi ju vara kopplade till honom mm. eller som en gren i vinstocken så att vi, vi förstår vi kan höra
0: mm. Mm. Hur upplever du att det är att följa Jesus i dagens Sverige då?
2: Mm.
1: Ja, för mig är det alltså livsviktigt. Mm. Um, det kanske, alltså det har alltid varit viktigt för mig. Men uh, det är ganska mycket kamp på gott och ont i vårt land idag. Mm. Um, så jag, och jag tror att Sverige behöver Jesus också. Mm. Men det är en smal åsiktskorridor mm. och jag tycker att det är väldigt mycket negativa, alltså media sprider en of, många gånger en felaktig bild på kristna. Jag tänker på en del filmer som produceras så blir det väldigt nördigt hur kristna är, mm. det är inte alls rätt framställt man, och nu idag att man talar ganska mycket om en konservativ höger. Mm. Som egentligen inte alls är, och när man sätter på klistrar på folk fascistiska mm. eh, ja, epitet. Eh, och det här är farligt när man börjar göra det. För att när vanlig kristen tro börjar kallas fascism, då är det allvarligt. Mm. Så, så visst, är jag bekymrad.
2: Mm.
1: Men, men i det så blir det ännu viktigare för mig att.
2: att eh,
1: Ja, idag så ber jag ganska mycket- för vårt land.
2: Mm.
1: Alltså för en, en förändring. Mm. Och, och jag vet att det är många- som gör det. Och, ehm, och jag vet att Sverige- varför vi är så fantastiskt idag- mm. i, i Sverige är ju också att- vi har haft eh, tider- där väldigt många har varit troende i Sverige. Och det har påverkat- man vet det genom forskning- påverkat så att kommit mer uppfinningar- kommer välstånd folk vänder om till Gud. Men nu då så har det varit en lång tid speciellt sedan slutet av 60-talet när det var en annan agenda som har varit tydligt och eh, skolan kom helt i statens ägo och så där Sedan dess har det ju förändrats mycket. Mm. Men jag vet att Erik Prince sa så här att eh, när han var i Sverige på 50-talet så upplevde han att det var ett land och hade restade hela –jorden runt mm. och talade. Men han upplevde att det fanns en otrolig stark gudomlig atmosfär i Sverige. En gudomlighet som han inte har upplevt på andra platser. Mm. Och då var faktiskt Storfilla i Stockholm. Den största församlingen i världen. Mm -hmm. Så kom han hit i slutet av 60-talet och då sa han så här– –han har aldrig sett ett så snabbt förfall i något land.
2: Mm.
1: Så, men då brukar jag tänka så här, –har det kunnat vara så en gång– <laughs> då kan det bli det igen. Mm. För det finns någonting om svensken- som är, handlar om ärlighet. Mm. Det finns något sunt. Det finns något sant. Mm. Och, och, och det är det jag tror ska vara- det som kanske appellerar- mm. eh, då till svenska folket.
0: Mm. Och, och då, jag tänker också- liksom att om det har varit så så måste det kunna bli så igen. Och också om man tänker att det var ett snabbt förfall då, ja. enligt vad han såg, så borde det ju också kunna bli en snabb vändning. Absolut, ja det kan det.
1: Jag, jag, jag tror nog att det finns ganska mycket längtan idag. Jag mm. har också talat med personer som sagt att på grund av att det har blivit så polariserat nu och att kanske många muslimer har kommit in i Sverige. Så att eh, börja tänka på, vad tror de själva på? Mm. Som man kanske inte har gjort förut. Mm. Och, och det tycker jag också är som. För jag önskar som att alla människor. Ska reflektera över existentiella frågor. Jag jobbar mm. ju mycket med hälsa och idag. Så lyfter man ju också in existentiell hälsa. Mm. Så man ser att existentiella frågor. Är viktiga för att vi ska må bra. Mm. Tidigare var det kanske. Under 80-talet var det mest kost och motion. Mm. I, i, idag så lyfter vi ju. Både existentiell hälsa. Sexuell hälsa. Mm. Och, och då börjar ju. Det blir mer en helhet också mm. vad en människa handlar om.
0: Mm. Ja, du delade ju här i början om, om den här perioden mellan när du var 14 och 18. Där du liksom kanske inte ja, umgicks lika mycket med Jesus. Men har du haft någon period där du... Ja, och, ja du sa ju också att det var tre, tre månaders brottning där. Men jag mm. tänker att det liksom under livet sen har det varit konkreta tvivel eller liksom, så här, stora kamper kring någonting som har med din tro att göra eller har det känts ganska tryggt <laughs> alltså, <när laughs> kampen dess...
1: utspelades faktiskt då ja. det kan jag säga mm. däremot, jag har aldrig blir besviken på Gud eller Jesus, alltså på det sättet eller den heliga ande det samma person mm. Men däremot kan jag, har jag blivit besviken på troende. Mm. Alltså när man ser, och det allvar ser jag ibland när, när troende kanske bara är det av tradition. Mm. Eh, då, då, så, att, så det har hänt. Mm. Men, in, men jag har faktiskt inte haft någon brottningskamp sen med, med, om min tro. Mm. Eh, utan... Eh, Alltså det låter kanske patetiskt. Men jag skulle kunna dö för min tro. Ja. Alltså så, så, så viktig är Jesus för mig. Mm. Så, så att jag skulle... Och jag tänker också, han säger så här. Och, om vi skäms för honom så skäms han för oss. Mm. Och det där är ett ord för Jag vill inte att han ska skämmas för mig. Nej. Alltså det Jag vill verkligen att... Stå upp och försvara honom om det behövs. Ja. Så... Um, ja... Nej, nej så att, men det är klart att det var jobbigt där den sommaren- och när jag brottade som jag verkligen skulle under... För det handlar ju om att underordna sig också, mm. Gud. För min brottningskamp handlade faktiskt då om- du ska inga andra gudar ha med mig. Mm. Alltså, att han var så... Att han var egoistisk, tänkte jag. Mm. Men sen förstod jag ju att det bästa för mig- till att gå med honom för han vet mitt bästa. Mm. Men så ibland kan det komma in som tankebyggnader i oss mm. som hindrar oss från att bejaka tron. Alltså vi får tankebyggnader som låser oss. Mm. Och den var den låsning jag hade till den bröt. Mm. Och förstå det. Och jag vet ju att det var därför jag också tog tid och frågade Gud vem som skulle bli min man. Mm. För jag visste att han visste, visste mycket bättre än jag. Mm. Och, och, och det handlar ju om tillitsfråga men, men som vi har pratat om mm. tidigare du och jag också, så tillit är ju någonting som kan komma och gå
2: mm.
1: och som jag tror vi kanske den största utmaningen för oss troende att träna oss i tillit till Gud och varandra mm. så, för det dyker upp nya saker hela tiden mm. som vi får som träna oss i. Mm. För livet är inte konstant att nu Nej. kommer det där problemet eller det där hindret är precis likadant. Men då vet jag, det lyckades ju förra gången. Då, då gör du kommer, vi så här och så här. Och så kommer det med liten en abrovinkel eller lite annat. Ja. Ja, och så, och jag, 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 jag tänker också att ja, att um, det är på något vis att vi ska trimmas också.
2: Mm.
1: Så, jag, jag tror inte att jag vet att Gud tillåter prövningar mm. i våra liv, men det är lite grann för att och prövningar kan ju se som, om vi tränar fysiskt mm. så blir vi starkare
2: mm.
1: och, och prövningar kan också vara så att vi blir starkare i vår tro mm. om vi består provet
0: mm.
1: så, ja
0: Ja, men jag brukar tänka just så här, överföra det till en, det fysiologiska på något mm. vis. När jag pratar med människor, nu kanske inte alla har jättekoll på det, men liksom en muskel om man tränar en muskel så bryts den ju ner mm. av träning. Ja, alltså den precis. blir svagare eller den blir liksom förstörd ja, ja. på något sätt. Men sen eh, när, när man då ger vila och återhämtning så, så växer den upp och blir starkare. Precis. Och det, ja, det är så fascinerande för, att, för det är det jag tänker ofta i... i liksom, i mitt liv i alla fall- när jag möter prövningar och svårigheter. Alltså det är ju så jobbigt. När man är i det så vill man ju inte ens vara där. Nej. Eh, alltså kännas vid den här svagheten- den här sårbarheten, det här... Mm. Eh, men samtidigt på något sätt- ju Ja, jag kanske tänker ju längre tiden går så ser man kanske det här mönstret också. Att ja, det är inte lika farligt. Nej. För att eh, av det så blir vi starkare. Eller liksom vi växer som människor och ja. Mm.
1: Men det tänker jag också som vi tänker. Idag är det ju ganska stor mental ohälsa i vårt land. Mm. Så jag bara spårade in i en association. Och jag tänker, det, man pratar ganska mycket om föräldrar idag. Mm. Att man försöker ju livet så enkelt för barnen. Mm. Men, och där tror jag också att man ska ge barnen utmaningar lämpliga utmaningar
2: mm.
1: och kanske också lämpliga utmaningar i tron också
2: mm.
1: och så blir man starkare och så mm. har man inte, inte att utmaningar, första utmaningen i livet kommer när man är 16 Nej. eller 17 Precis. Utan, och där tror jag också att fysisk träning är viktigt att vi är and, själ och kropp mm. och att fysisk träning kan göra individen också lite grann stark andligt mm. Mm. Så, så att det är nog viktigt att, vi, att se helheten det till en liksom. Ja, Men sen så kanske vi inte vet allt hur vi ska träna någon starkare andligt. Nej. Utan där kanske vi behöver som, börja prata om hur ser söndagsskolundervisning ut? Och mm. Hur ska det vara? Ska mm. det bara vara lek eller kan vi rusta barnen mm. och utmana dem och så mm. sådär? Och givetvis oss själva. Mm. <laughs> så.
0: Precis. Men det är ju en ganska god tanke jag har inte reflekterat kring det men på något sätt så är, som det framställs i Bibeln ja, men att Gud tillåter prövning men han låter oss inte heller prövas över vår förmåga och där finns ju också en tydlig bild liksom att, som, att Gud är våran förälder och vi är hans barn mm. och då om jag är förälder så, liksom, ja, men då vore det ju naturligt att jag låter mitt barn liksom utsättas för prövningar och så vidare, mm. men att men också med den här förståelsen- att ja, men inte vilken prövning som helst- mm. och inte först ingenting och sen allting. Mm. Och, ja, men att det, att det finns en sundhet i, i det. Ja, och det
1: kan ju vara till exempel- att ett barn inte vill ta på sig stövlar en dag- när det regnar. Mm. Och då kan det ju kännas obarmhärtigt att man, ja men om barnet då vägrar- ja men gå i promenadsgården. Mm. Eller som vi har prövat någon gång- en av våra döttrar vill inte ha- eh, alltså regnjacka med mm. på, på, på skolan en dag- <skratt> eh, och, eh, men sen var det ju aldrig något problem
0: Nej, Nej.
2: <skratt> <skratt> och
1: det, Men det kanske låter lite så här, Att vara oansvarlig som ah. förälder men, men jag tror någonstans där när de känner själva mm. eh, Eller kan vara noverol ja, alltså, mm. Det låter ju som små saker mm. Men ändå på något vis göra de medvetna mm.
0: eh, Det här vet jag Just den förskolan som vi har haft våra barn på eller ja. har. De, de jobbar väldigt mycket med, med just det här Alltså att tänka själv Och Fy. att liksom ja, men Om man ska gå ut så brukar de fråga ja, men Vad tror du att du behöver ha på dig Ja det är mm. ganska kallt idag Eller det regnar mm. idag Och så får de liksom föra en dialog och bli medvetna om det Och, och jag kände ju när, när jag kom dit att bara, Oj det här har jag typ inte ens tänkt på För som förälder är det väldigt lätt att man bara gör allting Oja. Och så har de varit För Det går ju snabbt och det går ja. ju bra också Ja jo, men ja. precis, när de är små så måste man ju ändå göra väldigt mycket ja. Men att det, det är ju det är viktigt det där att, att som förälder ser också- att barnet växer och utvecklas- mm. och att hänga med i den processen. Och att liksom, ja men nu kanske du kan- ja, fatta göra beslut. det här eller det här. Jo. Ja,
1: ja det är jättefint. Det var, vilken bra förskola det låter som. Ja, där, så. ja, ja,
0: ja. Det
1: är väldigt nöjt Ja, men det är viktigt.
0: Ja. Och jag tänker en, en sån här konkret grej- som har, som har blivit med, min, med mina barn- det är eller, i alla fall det- att hon har sagt då, vid vissa tillfällen... Åh, men jag har så tråkigt! Och liksom på något sätt... Det här, och bara, mamma, det finns ju ingenting att göra. Och, och så här, frustration. Och, och, och i det där, ja men då hade det ju kunnat vara lätt att jobba. Ja, men då gör vi det här och så liksom mm, blir precis. allting bra. Ja, ja. Men, men det har jag väl testat ganska många gånger nu. Att bara, ja, men vet du, det är inte farligt att ha tråkigt. Precis, Utan, men ha tråkigt en stund och så ser du vad som händer. Och bara man ger liksom mm. lite tid, fem minuter eller någonting- då har hon ju världens lek liksom på gång. Liksom men ändå att tillåta den här frustrationen- och, ja, men, men att man inte behöver gå in där och liksom ordna upp allt- och göra så att allting blir kul. Och jag tänker framförallt nu när det finns liksom tv och plattor- och allt det här, det är ju så lätt att, att bara- ja, mata på, mm. men det är ju liksom allt man ser på, allt man hör precis som mm. du också var inne på, är ju information och sånt mm. som, som vi måste bearbeta och ett barn har ju oftast nog tänker jag, bara ändå ja. <laughs> utan, oh ja. utan den inputen liksom ja.
1: men du är så, alltså jag blir så imponerad av dig Sanna, alltså vilken insikt du har, för det är ju det här, jag vet att Många som jobbar i Silicon Valley idag, eh, där har de också förskolor och skolor- där man inte har plattor och så, just för att utveckla kreativiteten.
2: Mm.
1: Och just det här att ha långtråkigt eller ha tid, och det tror jag också Gud vill- att vi, den lediga dagen,
2: mm.
1: i den så börjar vi ibland planera, vi får idéer. Mm. Och, och reflektion är också viktigt för att undvika stress- mm. Och, och jag tänker också barns eh, limbiska system alltså känslogärnan utvecklas också mm. mer när vi inte serverar. Så du, ah, jag blir så wow säger jag bara.
0: <laughs> <laughs> Vill du dela någonting något vittnesbörd från ditt liv eller från någon som liksom, något du har varit med om som du blir påminn om just nu?
1: Jo men jag tänker det är väl det här med tro och eh, det var jag Anders eh, följdes och jag skulle, jag hade jag jobbade med väldigt många jag hade 20 gymnastikgrupper i veckan vattengymp och annat, jag jobbade som hälsoupplysare, friskårsledare åt Norrbottens läns landsting så jag hade fått knuta på stämbandet för det var innan friskis och svettigt tid med att man hade headset och, mm. och sådär och, så jag pratade och Hela tiden under passen.
2: Mm.
1: Och råkade då få massa knutar på stämbanden. Mm. Och eh, skulle opereras. Jag hade varit uppe på regionsjukhuset i Boden. Och eh, allting var förberett för operation. De hade eh, fotat ner i halsen. Och, så här. och sen har jag fått sjukskrivningstid och tid för operation. Men innan så får jag förbi Anders. Han hade... Två timme från universitetet. Så vi gick ner på knä vid hans säng. Och så bara bad han för min hals och mina stämband. Och så jag iväg till sjukhuset. Och så skulle han förbereda operation Men innan så kontrollerade läkaren då allting för att förbereda. Så tittar han i journalen. Han tittade i, mina, alltså han tittade i halsen igen. Han tittade i journalen. Och så tittar han på och sa, Anita, tror du på mirakel? Alltså, det vill jag gärna göra. Jag vet att det finns inte ett spår av knutar på dina stämband. Och så han, nu, nu ska du vara sjukskriven i två veckor. Och vet du att jag har fått ett återbud hos en logoped. Eh, alltså en kurs. Mm. Vad säger du om att gå eh, och, och träna din röst i två veckor? Så då fick jag det. Och, alltså, men jag tänker att, att till dig som lyssnar också att det sker helande idag. Men vi kristna är ibland lite försiktiga med att berätta om det. Men mm. du vet ju, det sker runt omkring mm. oss hela tiden. Mm. Och, och, och Så det är en sak som har väldigt mycket för mig. Det var väldigt stort. Mm. Sen finns det många fler vittnesbörd. Men, eller, eller. men det där har betytt jättemycket för mig.
0: Och jag tycker det, så, det var så intressant. Du har ju berättat det här för mig förut. Mm. Men nu, nu i, i de tankarna som jag var i nu så kommer jag att tänka på just... Jag har pratat med några tidigare... Om det var förra veckan, just kring helande, lite grann och så här. Att, mm. ja, men för det var någon som, som har upplevt ett helande liksom helt smärtfri. Mm. Eh, men sen efter någon vecka, mm. så återkom problemet igen. Just det. Smärtan var tillbaka. Ja. Ja. Och så blir det ju någon slags tvivel: Jag men Gud, var det inte du? Men, mm. Och liksom var, i omsorgs, liksom, fråga, bara Bryr du dig inte nu Ra, om mig? Eller liksom ja. så här. Men att, där också, och det, jag, det var så väl att du fick... Ja men för du hade ju ändå haft det här problemet. Ja. Det, det fanns ju en orsak till den här liksom problematiken. Oh ja. Och sen hade Gud helat dig. Mm. Men då fick du också möjlighet till mm. att liksom, ja men, göra någonting åt det mm. som skulle kunna orsaka det här igen. Precis. Att, eh, och det tänker jag, det kanske är någonting som, som vi skulle behöva bli mer be medvetna om. att ja men, mm. Om någon blir helad... Mm. Eh, att kanske ändå fråga sig, ja, men, finns det någon risk att det här kommer tillbaka? Finns det några förändringar vi behöver jobba på liksom, mm. för, för att förhindra? För att stärka ah, upp det. Ah. Liksom. Eh, för jag menar, Gud kan ju han kan ju göra vad som helst, när som helst. Men han jo. vill ju också eh, ja, men, ha den här relationen och det här, mm. liksom processa saker tillsammans. Att vi ska lära oss kanske någonting eh, av det hela.
1: Mm. Ja, men och det här är jag tror. Att vara så ärlig också, att säga att folk blir helade och ibland går tillbaka och en del blir inte helade. Alltså det finns väldigt mycket frågor mm. kring helanden. Mm. Jag fick ett sms igår av en ung väninna, hennes systers barn föddes med ett hjärtfel. Mm. Är inte så allvarligt hjärtfel, lite ringare. Nu var de där på tre månaders kontroll och det fanns inte spår av något så då hade läkaren sagt att vi nu misstagit oss. Ja, men jag mm. tror att en del av det där som man inte kan förklara är ju också helanden. Mm. Eller när saker går bra. Man vet ju också att när man har studerat och faktiskt forskat på det och sett att om folk ber för någon som är sjuk så blir de frisk fortare efter operationer och sådär. Mm. Och jag tror att vi skulle behöva ta plats kanske lite grann och göra lite mer och visa. Och ja, när vi hör: Det finns en del pastorer som ber för. Helande av, de har tro för helande av hörsel mm. och så de är, då ber de för det och så får folk helande i hörsel men inte annat mm. så, så det finns något mystiskt med det här med tro för mm. och, och, och tron kommer av predikan mm. och så tron kommer av det vi hör mm. så jag tror att det är också viktigt att vi delar med oss även om det inte alltid är fullkomliga helande men att vi inte kommer in med vill inte du Gud för han vill helande mm. Utan att det handlar mer om incitament, det handlar om många faktorer,
0: mm.
1: och beroende, som du säger, vad det är kopplat till.
0: Mm. Precis. För
1: vi gör ju en del saker, jag menar, sov, om vi säger att jag skulle slarva och jag skulle bara sova fyra timmar per natt, menar, då kan jag ju bli sjuk. Mm. Och om jag blir helad på något vis, då, mm. om jag skulle få sömsvårighet, och blir jag helad från det, men fortsätta leva så, mm. det är klart, då kommer det ju finnas kvar. Ja. Och det Precis. tror jag vi måste börja tänka mer på konsekvens. Mm. Tänk också som mm. vuxna då, när det gäller helandet och så. Mm.
0: Vad skulle du vilja dela som, som du känner att det här har Gud lagt speciellt liksom som ligger på ditt hjärta?
1: Just nu är det, är det ganska många olika saker, men jag tror det är en gemensam koppling. Och redan som ung så upplevde jag just det här med bildning. Mm. Alltså det jag har på mitt hjärta och har haft hela mitt liv. Och, och, och därför tog jag inte ut en läkarexamen heller alltså började jobba som läkare utan många inom grundforskning i fysiologi och så, då, då tar man inte ut man går inte av till tjänst mm. men jag har en examen i Master of Medical Science men jag har känt att min uppgift är att utbilda mm. att tala om saker för jag är så fascinerad över hur kroppen fungerar och, och där är bland annat är det ju kvinnohälsa mm. Alltså hur kvinn och kroppen fungerar. Och det är en del av min forskning också.
2: Mm.
1: Eh, att visa på att kvinnokroppen är så fantastiskt gjord. Och, och vi har olika fysiologiska tillstånd. Mm. Faktiskt i olika åldrar. Men sen det andra är familjer. Alltså hur kan man få barn, vuxna att må bra. Och de här går egentligen ihop mm. också. Eh, och, och i det finns också lärande. Så jag har tagit fram en pedagogisk modell som heter korpedagogik, då, som handlar om en helhetssyn då på lärande.
2: Mm. Där
1: man tar in fysisk aktivitet, man tar in eh, kreativitet och relationer, och så kopplar man det då te till eh, teoretisk kunskap. Så att, så att det, det är som. Eh, på något vis ska jag vilja att hela människan mådde bra. Men också då till andra själ och kropp. Så mm. det blir väldigt komplext. Mm. Så, så det är väl det jag har på mitt hjärta. Så när jag inte jobbar på universitetet så jobbar jag med utveckling av de här frågorna. Men det tar ju lite tid när man inte har så mycket tid över. Ja.
0: Ja. Är det något speciellt som du tänker är viktigt att lyfta- fram liksom, prioritera i kristlig kropp i stort, i Sverige, nu mm. är vi ju på något sätt främst i de sammanhang där vi är men jag Nej. tänker att du ändå möter människor från andra platser och så här eller någonting.
1: Jo men det, det är några saker och det kommer vi in på bildning igen mm. jag tror att det skulle vara bra om eh, om kristna började läsa ordet mer
2: mm.
1: eh, och jag, jag ser framför mig och hoppas att folk som säger sig ha en kristen tror kanske tar reda lite grann på den värdegrund de står på. Eh, kanske läser Nya Testamentet. eller Jag är också invald i, i styrelsen för Skandinavisk Teologiska Högskola, vilket är ett mirakel för mig att jag kan vara med där. Eh, men eh, där jobbar man ju mycket nu med utbildning på biblisk grund, för det finns ju många bibelutbildningar eller kurser, men det har kommit in ganska mycket strömningar som inte kopplar till Bibeln. Mm. Så, så då tänker jag att kristenheten skulle nog behöva lite mer alltså, utbildning. Mm. Eh, men sen också att lära känna Gud själv. Jag tänker som friskis och svettis det är fantastiskt. Dit går folk för att träna tillsammans. Mm. För det är lättare för många att träna tillsammans. Mm. Och det har vi i kyrkorna vi ber tillsammans. Men kanske då tror jag en del som går på friskes och svettis kanske sen tyckte så roligt så de började träna själva. Mm. Och då tänker jag att vi kanske skulle ha i våra kyrkor lite mera träningsläger, förstår mig rätt här nu. Mm. Att man tränar kanske folk att vara ensamma med Gud, inte bara en minut. Mm. Utan man kanske har lovsång, instrumentellt och så skapar man utrymme för folk att vara själva med Gud. Mm. Men tillsammans med andra så blir det. Mm. Um, och det finns väldigt mycket som är bra i svensk kristenhet idag. Men, men det är saker vi behöver våga sig över.
2: Mm.
1: Och det handlar inte om, om grunden i tron. Den är den samma, Men mm. kanske uttrycken. Mm. Och jag, jag tänker också att vi i. Jag tror det kommer en tid när vi kanske ska. Kyrkorna ska. kanske Finns det någon eh, kristen massör så att man kanske har lovsångsmusik och så för att varva ner så får man massage eller, eller man i kyrkan finns det möjlighet att gå och samtala med någon mm. i själavårdsfrågor mm. eh, kanske att i kyrkan där man äter mer måltider tillsammans alltså att vi, att vi, vad, vad behöver en människa idag mm. kanske också föreläsningar som appellerar till de som kanske inte delar vårt tro mm. men som vi, det kan vara om barn och fostran om Um, par, för vi har, alltså, Bibeln och, och den kristna tron och uttryck för den har så mycket mm. att bidra med. Så jag tror att vi skulle också kunna bidra till vårt samhälle om mm. vi, låter kanske konstigt, tog plats, men, men alltså, um, vågade ta plats. Mm. Och då, då kanske vi får en släng av fascism på oss och så men det är, men, men, men att, eller, eller kristna det kanske man fundamentalist ja, precis, lite, lite mer mod ah. hos oss kristna att, att våga stå upp för det som ger det väldigt väldigt sunt
2: mm.
0: Är det någon eller några personer som du vill lyfta upp som har fått betyda särskilt mycket? Nu var ju den här kvinnan mm. som du nämnde i ja. början Precis,
1: och sen är det faktiskt min man uh -huh. Alltså jag, Han var det första som jag hörde profetera Någonsin när jag var på ett möte och full kyrka, EFS i Piteå Och det första som jag hörde Alltså profetera eh, Högt då eh, Men då vågade jag inte fr gå fram till han Nej. Den gången, för jag tyckte Oj oj, oj. blev han så helig då och så, där. Men så jag såg väldigt mycket upp till honom Han har lärt mig så mycket Eh, han hade varit kristen hela sitt liv mm. och jag hade varit kristen några år när vi träffades så jag hade varit kristen tre år eh, och eh, han har undervisat mig och, om så mycket och jag har verkligen jag har fått vid hans fötter också och mm. eh, jag minns när vi var nygifta och var i Lindesberg och vi var på såhär pastorsparsdagar mm. och jag minns, jag har kvar i Bibeln fortfarande Mm. det jag skrev då för då var det så fjärran att det skulle kunna ske men då bad jag till Gud att, att jag skulle få predika eller undervisa tillsammans med Anders någon mm. gång i framtiden mm. för då var det som, det fanns inte på kartan och, men det hände mycket när vi var i Lindesberg det var ganska stort det här med mamma baby, och baby i jag hade alltså per kurs ungefär hundra tjejer mm. i joggingskolor och så jag blev som en profil i Lindesberg där- som nybliven småbarnsmamma och ungdomspastorsfru. Så jag fick fråga om jag skulle kunna hålla tal, vårtal i kommunen. Mm -hmm. Och ja, då som jag är, tänker inte efter alltid så mycket- sa ja, ja, det kan jag. jag hade ingen aning om att det var 2 tre tusen personer- ibland upp emot fyra <laughs> tusen som skulle komma och lyssna. Jag hade aldrig hållit ett tal i hela mitt liv- och så kom jag hem och så berättade jag för Anders att jag ska hålla tal eh, på första maj. Sara. Eh, det sista april. Nu blir jag osäker. Ja. Eh, sista april var det. Ah, sista april. Ah, och jag blev så nervös. Så att han skrev talet åt mig. Det var om våren och kärleken. Vi hjälptes åt men han, han strukturerade upp det. För han var van att tala ja. och var van att framträda. Sen övade han med mig. Ofört, alltså, alltså, han, han bara öva, öva och så eh, hade jag talat och sen tog han emot mig det jag var alldeles det delad <laughs> <laughs> eh, men, eh, men han är en person jag faktiskt beundrar och, ja, men vi har varit gifta i 35 år nu och han har ju också jag tänker på det här, det står i Bibeln att att ge sitt liv för varandra och det står där att kvinnan ska underordnas och mannen ska älska sin hustru som kristusenska församlingen och jag har ju alltså läst i Uppsala då när Jonathan var tre år gammal började jag läsa medicin fortsatt att läsa medicin i Uppsala och de år jag har läst och forskat, han har inte klagat en enda gång mm. utan han har tagit det naturligt han har stöttat, så jag fattar inte hur hur det är möjligt, men det har gjort att en kärlek till honom har vuxit ännu mer. Mm. Så att oj, oj, oj. Så att det är ju faktiskt min man, jag beundrar.
2: Mm. Och,
1: men jag tror det var viktigt för mig, för jag, när jag kom till tro på Jesus så var jag osäker om jag kunde älska en person hela livet. Mm. Så jag bad Gud att, att, att den man som skulle bli min man, att det skulle vara en som jag skulle vara fascinerad av. Mm. För annars kanske jag skulle bli hård.
2: Mm.
1: Och det har verkligen varit så. Mm. Och han kan utmana mig alltså, i saker och på ett väldigt kärleksfullt sätt. Så, det, så ibland kanske han får en liten dold tillvaro nu. Men han var mycket mer profilerad när vi var yngre. Som. Mm. Så att, ja, nej, ja. Och, och hans tro och tillit till Gud också är jättestark. Mm. Alltså det som ja, jag är trygg bredvid honom som. Mm.
0: Och nu, till slutet då, mm. dina tips, eller ditt tips. <laughs> Vi lever i en tid
1: nu när väldigt många är stressade.
0: Mm.
1: Och inte minst, ja, de tror är nästan mer stressade ibland för allt man ska hinna och kram man känner. Och då, då finns det två ord som jag skulle vilja nämna. Och det ena är faktiskt psalm 23. Herren är min hede, mig ska inte fattas. Han låter mig vila. Mm. Och, och, och det tror jag kristenheten eller alla människor skulle behöva veta att det inte handlar bara om prestation. Mm. För mig är det så befriande att Gud låter mig vila. Mm. Han har till och med gett mig en dag när jag får vila.
2: Mm.
1: Så jag skulle som liksom utmana oss alltså, att verkligen värna om det här och du har ju varit inne på det också mm. under samtalet här. Att en, en vilodag, att vara med familjen och så vidare.
2: Mm.
1: Och jag och Mattias var och backpackade i i Israel så kom vi till den gamla staden Safed och då, han är ju ganska frimodig och hade frågade han en kvinna, där en judisk ung kvinna vad betyder sabbaten för dig och hon, sa, hon bara stannar upp på gatan och den bästa dagen på veckan den dagen för att vara tillsammans med Gud, med min man min familj och mina vänner om mm. bara strål och dagen innan förbereder jag så jag kan mm.
2: jag verkligen
1: vara ledig den dagen så det är en sak det var en period när jag jobbade väldigt hårt och faktiskt pendlade till mitt universitetet och höll på med min doktorsavhandling vilket var en kombination på Uppsala universitet och mitt universitet. Och så blev jag faktiskt utmattad en period. Så att en dag på jobbet så kunde jag inte lyfta mina armar, så jag blev akut sjukskriven för utmattning. Och då sa läkaren ska du jobba ihjäl dig, Anita. Alltså jag hade som inga perspektiv utan och så var det krav också mm. på mig som ja från ledning som inte kände sund. Och då sa Herren, det här ordet som står i andra krönikeboken 16 och 9 att han far över jorden och så ser han dem som ger sig till honom eller, sig, eller har tillit till honom. Mm. Och då vill han ge kraft. Och jag tror att vi, som kristna pratar vi ofta om att vi kan få frid. Mm. Vi kan få kärlek. Men någonting som är underskattat är att vi kan be Gud om kraft. Mm. Så sa han, varför gör du så mycket själv? Jag kan mm. ge dig kraft. Så den dess, alltså sen dess är det faktiskt så att en av de saker jag frågar honom om är kraft. Mm. Och det är som en hemlighet. Och, och vi håller på med en bok nu i familjen. Jag har, jag har skrivit en bok tillsammans med två döttrarna- som heter Stress, prestation och återhämtning. Men nu håller vi på att göra den. Eh, en uppföljare, den kommer i nytryck nu snart- för det är en bok för universitetet, en faktabok och så. Men vi gör den nu, Stress, prestation och återhämtning- i ett kistet perspektiv. Och där skriver jag ett kapitel om kraft. Jonathan skriver om disciplin, alltså, olika, äh, Anders och barnet skriver olika mm. kapitel då eh, och jag tror att kristenheten behöver också se över det här med när vi ska prestera att försöka undvika och stressa och att ta vara på återhämtning så, mm. alltså, de delarna tänkte jag på
0: ja, men Tack så jättemycket för den här stunden
1: mm, Tack så mycket för att jag fick komma hit,
0: det var förmån Som en avslutning så tänker jag läsa Saltaren 121 som Anita hänvisade till här under avsnittet. Rubriken är Guds hjälp. Jag ser upp mot bergen. Varifrån ska min hjälp komma? Min hjälp kommer från Herren, han som har gjort himmel och jord. Han låter inte din fot snava, för han som bevarar dig slumrar inte. Han som bevarar Israel slumrar aldrig, sover aldrig. Herren bevarar dig, hans skugga finns vid din högra sida. Solen ska inte skada dig om dagen, inte heller månen om natten. Herren bevarar dig från allt ont, han bevarar ditt liv. Herren bevarar dig, var du än rör dig, nu och för evigt. Producerad av A.N. Ton.